0: Buen día, me presento, soy Rebeca Jiménez Neira del Grupo 2212 de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón, dentro de la Facultad de Economía. Lectura 2. La era del imperio y mundialización del capitalismo. Capítulo 2 la era del imperio. Como nos los indica el título, esta lectura habla sobre el imperialismo. Un mundo en el que el ritmo de la economía estaba determinado por los países capitalistas desarrollados o en proceso de desarrollo existentes. En su seno tenían grandes posibilidades en un mundo en el que los países avanzados dominarían a los atrasados, en definitiva en un mundo imperialista. El imperialismo fue tomando poder en el mundo. Las colonias más importantes de aquel entonces, como lo eran Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania reclamaban el título de emperador, aunque otros imperios menos importantes también reclamaban el título, como lo era Brasil. Es difícil negar que en la década de 1890 la división del globo tenía una dimensión económica. El imperialismo daba lugar a una economía internacional donde existía la rivalidad de varias economías industriales competidoras, estaba constituido por una pluralidad de economías nacionales que se protegían unas de otras y es así como resulta imposible separar la política y la economía en una sociedad capitalista. En resumen, el imperialismo ayudaba a crear un buen cemento ideológico y no se puede negar que la idea de superioridad y de dominio sobre un mundo poblado por gentes de piel oscura en remotos lugares tenía arraigo popular y que por tanto benefició a la política imperialista Algo que llamó mi atención fue el racismo que se vivía en esa época por ejemplo a los hombres blancos occidentales los unía el sentimiento de superioridad Tanto los ricos como los de clase media y los pobres Gozaban de privilegios de dominador En especial cuando se hallaban en las colonias Por ejemplo en Dakar o en Mombasa Ahí hasta el empleado más modesto Se convertía en señor y era aceptado como un caballero Entonces el trabajador blanco podía darle órdenes a los negros Siguiendo con esta idea, si bien es cierto que el cristianismo insistía que había igualdad en las almas, subrayaba también que había desigualdad de los cuerpos. Incluso sobre los cuerpos clericales, se trataba de introducir el cristianismo en las nuevas colonias conquistadas. Y era un proceso que realizaban los blancos para los nativos. Y era algo que costeaban ellos mismos. Y aunque sí se llegó a multiplicar el número de creyentes nativos... Al menos la mitad del clero siguió siendo de raza blanca. Hablemos sobre los obispos. Para poder detectar o encontrar un obispo de color entre 1870 y 1914, hacía falta un potentísimo microscopio. Ya que la iglesia católica no consagró los primeros obispos asiáticos hasta el decenio de 1920. Esto después de 80 años de haberse afirmado que eso sería muy deseable. Aunque para muchos líderes sindicales consideraban que las discusiones sobre las colonias eran irrelevantes y a pesar de que veían a las gentes de color como la mano de obra barata, Planteaban que era una amenaza para los trabajadores blancos. El impacto económico del imperialismo fue importante, pero lo que más se destaca es que resultó profundamente desigual en cuanto a las relaciones entre las metrópolis y sus colonias, ya que el trato era muy asimétrico. Otra cosa que me gustaría destacar es que aproximadamente una tercera parte del globo era británica en un sentido económico y desde luego cultural. Por ejemplo, Gandhi no asimilaba todo lo británico, aunque tampoco lo rechazaba por completo. Como lo han hecho muchos pioneros de la liberación colonial, la metrópoli se fue integrando a círculos occidentales afines desde el punto de vista ideológico, por ejemplo, los vegetarianos británicos, de quienes sin duda se puede pensar que favorecían también otras causas progresistas. En consecuencia, el legado cultural más importante del imperialismo fue una educación de tipo occidental para minorías distintas. Para los pocos afortunados que llegaron a ser cultos y por lo tanto descubrieron con o sin ayuda de la conversión al cristianismo, el ambicioso camino que conducía hasta el sacerdote, el profesor, el burócrata o el empleado. En conclusión, puedo decir que el imperialismo sigue presente hasta nuestros días. Las potencias mundiales intentan tener dominio sobre los países menos desarrollados, siempre para tener un mayor beneficio hacia ellas. Y se sigue reforzando esas ideologías del sentido de superioridad de lo civilizado sobre lo primitivo, como por ejemplo África, que es un continente que aún sigue manteniendo muchas tribus y que difícilmente podrían alcanzar un nivel de vida mejor a pesar de que son los principales productores de los metales preciosos y tomando en cuenta Darwin en el mundo aún impera la teoría sobre la supervivencia del más fuerte eso es todo de mi parte Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.